0: Bienvenido a este nuevo espacio, este nuevo breve espacio en el cual pues, deseamos compartir con ustedes cosas que obviamente sean de utilidad a su vida y que le ayuden en el crecimiento y en el desarrollo de su vida. El día de hoy, el tema que pretendo compartir, eh, quisiera eh, titularlo El Hombre Espiritual. Como una forma de, de introducción, quisiera leerle una porción de mi libro preferido que es, eh, se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2, y dice lo siguiente a partir del versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, recalco, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no ...con palabras enseñadas por sabiduría humana... ...sino con las que enseña el Espíritu... ...acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es uno de los grandes retos... ...de, de, de nosotros como seres humanos... ...en esta dimensión de vida nueva... ...que tenemos por parte de haber nacido de Dios... ...nacido del Espíritu para una, una nueva vida. Déjenme simplemente poner un antecedente... Y esto es al compartir cómo, pues me imagino o cómo puedo este, definir un poquito la vida espiritual. Espero ser concreto en esto. Y, y es pensando en cómo el hombre en su origen fue creado. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme ponerlo de esta, de esta manera. En el principio, cuando Dios creó al hombre, el hombre era como Dios. Al ser como Dios, Dios es espíritu. Entonces, el, el hombre era un ser espiritual. Y pasó a una dimensión de, dejemos el término de materialización, o sea, entró a un mundo material. Y entonces, ahora el hombre fue un hombre naturalmente espiritual y espiritualmente natural. Y para ser muy concreto y no ampliar muchísimo este eh, importantísimo eh, detalle, verdad, este importantísimo tema, eh, déjenme decirle algo que espero le ayude a usted y también como me ha ayudado a mí. ¿Qué significa esto? Mire, eh, ese hombre era, vuelvo a insistir, naturalmente espiritual y espiritualmente natural. Eh, en este sentido, quiero remarcar que entendamos que ese hombre no necesitaba una Biblia para ser espiritual. No era un hombre que había un grupo de alabanza para ser espiritual. Entendamos también que no había una iglesia para ser espiritual. El hombre era por naturaleza espiritual. Naturalmente espiritual y espiritualmente natural. Hoy, en muchos aspectos, una, una de las cosas que el hombre perdió definitivamente en su relación con Dios, cuando el hombre desobedece, pues bueno, afectó muchísimo, muchísimo la vida de, de, del ser humano, de tal manera que pues hoy eh, tenemos mucha dificultad para entender lo que es una vida en el espíritu. Y, y bueno, eh, déjenme también compartirle algo que, que, que para mí ha sido significativo y que me ayuda a ilustrar quizás los, lo, lo que pretendo compartir al decirle es muy difícil vivir una vida espiritual a menos que seas espiritual como también diría no trates de vivir la vida cristiana a menos que seas cristiano o sea porque no son métodos porque no son solamente formas porque no son tradiciones porque no son costumbres, esta es una vida, una vida en el espíritu, ¿verdad? Y bueno, es ahí donde está el, el grande el grande, pues eh, compromiso del hombre en volver a aquello que el hombre perdió. Una vida en el espíritu al lado del ser más importante del universo, del ser que, requeró, que creó el universo. Dios es espíritu, Dios es espíritu y creó un mundo espiritual, pero ahora material. Ahora, déjenme aquí ya ir introduciendo un poquito lo que, lo que Corintios nos dice, y, y me habla en este último versículo que le mencionaba, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y estoy hablando de 1 Corintios 2, 13, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hay una demanda para que el hombre sea nuevamente espiritual y que sea un resultado de su naturaleza. Ahora, esta, esta carta del apóstol Pablo habla de tres tipos de hombre, tres tipos de hombre a los cuales quisiera hacer referencia en este momento como siempre, en, en forma muy breve, eh, entendiendo que, pues, obviamente se puede profundizar mucho más en ello. Eh, entendamos también lo siguiente, Déjeme dejar otro pensamiento. La vida del espíritu no es pensar en las cosas espirituales, sino pensar conforme al espíritu. Si todo aquello que realizo bajo el el término espiritual, y lo hago respetuosamente, pero eso espiritual que yo hago solo afecta mi alma y mi cuerpo, en mi vida cotidiana yo sufriré las consecuencias. Déjenme volverlo, volverlo a poner, eh, o, o ascenderme sobre esto. Mi vida espiritual tiene que afectar mi vida cotidiana. Yo pudiera practicar Momentos muy especiales de adoración, tener un tiempo hermoso de ayuno, mi comunión con Dios a través de una comunicación, a través de la oración, la exposición misma a su palabra, que sus palabras son espíritu y son vida. Pero eso, todo ello debe afectar mi mente, debe afectar mi manera de pensar y con ello debe afectar mis decisiones diarias, mis acciones y mis reacciones. Así, la única manera de vivir conforme el espíritu es ser espiritual. Y ello no se logra por el hacer o tener algo, sino en ser, ser nacido del espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque los cambios radicales, importantes, trascendentes en tu vida van a depender de tus decisiones. Recuerde quizás algo que en alguna de las envíos. Eh, por ahí yo he compartido, al final de nuestra vida, en, en, el, en el proceso de nuestra vida y al final de ella, no se espera que seamos más espirituales, sino que seamos maduros. En otras palabras, Dios no espera que yo me manifieste eh, vamos o, o manifieste ciertas características eh, de espiritualidad, sino que cada día mis decisiones sean realmente en el espíritu por el espíritu y para el espíritu para no estar en contra de lo que dios ciertamente quiere hacer y está haciendo con un propósito muy específico en estos tiempos ahora déjeme hablar y no quiero insisto extenderme demasiado pero aquí la biblia me habla a partir del versículo 14 insisto primera de corintios 2 eh, capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente y aquí me habla de los tres hombres, tres características de los hombres o tres hombres que aparecen aquí eh, descritos en este pasaje. El primero de ellos es el siguiente, dice, pero el hombre natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entendamos lo siguiente. Hace, hace un momento yo hablaba de que en el principio, cuando Dios era todo en todos, cuando Dios era todo en todo, ciertamente no había una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre natural, no había una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Aquí obviamente estamos hablando ya, o el apóstol Pablo está hablando de el hombre cuando salió de la comunión con Dios, cuando el hombre estuvo en su desobediencia, afectado en una decisión incorrecta y ahora apartado del Dios vivo. Entonces aquí empieza un hombre totalmente natural, pero ya con su espíritu limitado, con su espíritu ya no en la comunión perfecta con el Dios eterno. Entonces aquí se está hablando del hombre natural y dice, este hombre ahora natural, e insisto y remarco la palabra ahora, en este nuevo tiempo, en este nuevo espacio en este nuevo época de nuestra vida, es un hombre que en, forma, en su forma, vamos a decir, de vida diaria, no tiene la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él, dice la Escritura, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, déjenme aquí dejar cuatro cuatro características del hombre natural de este tiempo, no del tiempo en el, en el cual fue creado, sino del hombre natural en este tiempo. Número uno, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Número dos, las cosas del Espíritu a este hombre natural le son locura. Número tres, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Número cuatro, no tiene una, un discernimiento espiritual. Sus decisiones son totalmente naturales y el espíritu está ausente. Vuelvo a mencionar esto eh, o vuelvo a, a mencionar estas cuatro características del hombre natural. Número uno, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Número dos, las cosas del Espíritu le son locura. Número tres, no las puede entender. Y número cuatro. En sus decisiones no tiene un discernimiento espiritual. Esto es sumamente clave entenderlo. Porque discernimiento espiritual implica tener la capacidad de evaluar. De evaluar las condiciones, las circunstancias, los momentos, los propósitos, los motivos. Todo aquello que está relacionado con Dios para decisiones importantes. El hombre natural no tiene esta capacidad de discernir, de tomar decisiones en el sentido a favor del espíritu, a favor de las cosas importantes y trascendentes en su vida. La misma escritura nos sigue diciendo lo siguiente, nos habla del segundo hombre. Me habla del segundo hombre. Y aquí, para ello, quiero irme a, al capítulo número 3, del mismo, de la misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, y dice lo siguiente, de manera que yo, hermanos, y estoy hablando ahora del capítulo número 3, versículo 1, dice, de manera que yo, y mire lo que dice aquí, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. El segundo hombre que aparece en esta... Exposición en esta carta del apóstol Pablo, es el hombre denominado carnal. Basado en esta escritura, nuevamente le doy cuatro características del hombre carnal. El hombre carnal es alguien que no se, le, no se puede, con el que no se puede hablar cosas espirituales. El hombre carnal es alguien que con el que no se pueden hablar cosas espirituales. El hombre carnal es un niño en Cristo. Dese de cuenta que no estamos hablando, muchas ocasiones hablamos o nos referimos a la gente, cuando nosotros, sobre todo los que nos denominamos cristianos o gente de Dios, es que son, hablando de la gente del mundo, es gente carnal. Bíblicamente, el concepto o el adjetivo carnal, se refiere a un niño en Cristo. Quiere decir que es una persona, de hecho el apóstol Pablo cuando se refiere a ellos, dice hermanos, hermanos, o sea, está hablando de gente nacida de nuevo, pero que no han crecido, no, no, no han desarrollado. Estas, estas eh, personas no pueden comer alimento sólido. Y... Según lo que la Biblia me dice aquí, dice lo siguiente. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque entre vosotros, entre vosotros, hermanos, todavía hay celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andan como hombres? acuérdese que en este sentido, cuando hablamos del alimento sólido, Así rápidamente mencionaría un poquito de lo que dice la escritura en Hebreos 5 a partir del, del versículo 12. Dice, debiendo de ser ya maestros, aquí hago una, un desvío, dice, después de tanto tiempo. Cuando una persona eh, se ha, ha nacido de nuevo y su espíritu es vivificado, regenerado, es una persona que es, como dice aquí el apóstol Pablo, es una persona carnal, es un niño, porque todavía sus diferentes decisiones, acciones, están, pues, uh, vamos a decir, regidas por su carne, por sus emociones, por sus sentimientos, y por eso habla aquí hasta de pleitos, de disensiones, de herejías, uh, y dice, bueno, eh, pareciera como que, que esta situación no habla de un cambio, pero la verdad es que es una, un punto aquí, y vuelvo a remarcar lo que dice Hebreos 5, 12, para que en un momento eh, me pueda, pueda soportar lo que le estoy diciendo, eh, o sustentar lo que le estoy diciendo, debiendo de ser ya. Dice, por causa, después de tanto tiempo, el tiempo te debe de llevar a la madurez. Insisto, no a que seas más espiritual, sino que lo espiritual lo eh, vamos a decir, lo manifiestes en tus decisiones, lo manifiestes en tus acciones y es causa del tiempo. ¿Por qué? Dice, el alimento sólido, hace un instante veíamos que precisamente el, el, el hombre carnal no puede comer alimento sólido. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este concepto de discernimiento también lo vimos en el hombre natural. El hombre natural no tiene discernimiento espiritual. La madurez entonces son, es un proceso producto del tiempo, producto de un desarrollo continuo. Al principio seguiremos con las mismas acciones o las mismas reacciones en nuestras relaciones, bajo el ejemplo que el, el, el apóstol Pablo utiliza, pues porque tenemos disensiones, hay celos, hay contienda, y eso es parte de algo que todavía tenemos que aprender. Pero entre tanto vamos siendo alimentados, entre tanto vamos creciendo, el alimento sólido produce madurez y también nos lleva a que cuando usamos nuestros sentidos, nuestros sentidos espirituales por encima de nuestras emociones, por encima de nuestros sentimientos, tienen la capacidad de estar, eh, pues, pueden discernir el bien del mal. Cosa sumamente importante. El hombre carnal, entonces, permítame nuevamente repetir los cuatro, las cuatro características que esta, esta porción de, del capítulo 3 me habla del hombre carnal, entonces lo concretamos en los cuatro eh, puntos que hace un momento le, le mencionaba y lo repito con gusto. Es alguien que con, el, con el que no se puede hablar cosas espirituales. ¿Por qué? Porque es un niño en Cristo. Número tres, no puede comer alimento sólido. Y número cuatro, andan como hombres en pleitos, celos y divisiones. Para ver el tercer hombre, nuevamente me voy ahora al capítulo número 2 de la misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, en cambio, en el versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, no es juzgado por nadie. Así, para poder identificar o también establecer las cuatro características del hombre espiritual vuelvo a la primera cita que mencionaba a usted dice en el versículo 12 del capítulo 2 de primera de corintios y nosotros, nosotros me gustaría que dijera conmigo nosotros nosotros no, no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios y aquí viene la primera característica para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto implica que haya una revelación, una iluminación de nuestro entendimiento. El Espíritu de Dios, entonces, en nosotros, lleva a crear, a recrear el nuevo hombre, el hombre espiritual en nosotros. Y esto es a través de revelación, iluminación, entendimiento de la Palabra. Ahora, esta persona que tiene revelación, que la palabra se ha incorporado a él, es una persona que ha empezado a desarrollar madurez, debe de manifestarlo en su manera de hablar. Por eso dice la palabra en el versículo 13 del capítulo 2, lo cual también hablamos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, tratando de ir concre buscando concretar estos pensamientos, el hombre espiritual, número uno, es alguien que tiene revelación, iluminación, es alguien que tiene nueva información, conocimiento, por causa, por causa de que ese, esa revelación está en su vida, es una persona que ahora tiene un potencial de hablar conforme lo revelado, conforme lo revelado, no con palabras de sabiduría humana. O sea, olvídese si nos, eh, nos metemos en una profundidad aquí de sabiduría humana, simplemente ahora hasta nuestro hablar se... Es diferente por causa de un nuevo conocimiento. La revelación, la revelación, la iluminación, el despertar de la palabra en nuestro espíritu, nos lleva a nueva información que produce nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento nos lleva a una manera diferente de hablar. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y para cerrar este punto del hombre espiritual, vuelvo al versículo número 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, resumiendo y para ser acorde con las cuatro características que damos para el hombre natural, para el hombre carnal, le dejo cuatro características eh, que, que puedo yo aquí Establecer, al, decir, el, al hablar del hombre espiritual. Número uno es alguien que tiene revelación. Que ha recibido la iluminación de la palabra. Que para él la palabra es espíritu. Él, para, como punto número dos, conforme lo revelado, conforme lo revelado, él adquiere nuevo conocimiento. Lo revelado es nueva información, es conocimiento. Es para que sepa, conforme ese nuevo conocimiento que es producto de una revelación, él habla conforme, de acuerdo a según lo revelado. Y finalmente, bajo estas tres cosas de revelación, conocimiento y habla, él juzga Todas las cosas con discernimiento, con discernimiento. Este hombre en este nivel, al decir que no es juzgado por nadie, eh, es una realidad. O sea, hay cosas que entendamos que muchas personas, eh, pues el carnal o quizás también el hombre natural, pues no, no puede, no puede estar eh, juzgando a alguien que tiene estas características vamos a decir espiritual pero este hombre es juzgado no por nadie sino por el mismo espíritu su espíritu pesa sus palabras el espíritu en él le redarguye, le convence aun cuando en un instante él en buena intención sabe eh, que, que ha actuado o en alguna forma a lo mejor errónea o si no lo sabe el espíritu le revela tal cosa para ser muy concreto, y si no confundirlo demasiado o no ampliar demasiado esto, simplemente le, le, le diré y le remarcaré lo último en cuanto al hombre espiritual. El hombre espiritual es alguien que tiene revelación. La revelación para él se constituye en nueva información, es conocimiento, se, es palabra incorporada sobre él. Tres, conforme, conforme lo revelado, en ese nuevo conocimiento son sus palabras, habla un nuevo lenguaje, habla conforme lo espiritual. Y tiene la capacidad, el hombre espiritual, de juzgar todas las cosas. Tiene la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. Amados, déjenme decirle, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu el espíritu que proviene de Dios. Así, cuando tenemos el Espíritu de Dios, la única manera que nos permite vivir en el Espíritu, definitivamente, es ser esos hombres espirituales. Eso es lo que produce la, la vida del Espíritu, o eso es lo que produce el Espíritu, una vida espiritual. Y no se logra por el hacer o tener algo, sino en ser, ser nacido del Espíritu y tener la capacidad de que nuestras decisiones, los cambios fuertes de nuestra vida, los cambios radicales de nuestra vida, dependan de nuestras decisiones. Unas decisiones que están ahora bajo el Espíritu con la capacidad de discernir lo mejor, lo correcto, lo que aporta para una vida diferente. Si todo aquello que realizo solo afecta mi alma y mi cuerpo y no afectó mi espíritu, no alimentó mi espíritu, yo seguiré cometiendo errores en una manera pues, triste que no me permiten avanzar y desarrollarme en nuestra nueva vida. Así es que la vida del Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios en nuestra vida, lo que hace es que usted y yo tengamos una capacidad de vivir la vida espiritual que el espíritu produce en forma natural, para que volvamos a ser, para que volvamos a ser lo que en el origen estaba establecido, la intención original. Hombres naturalmente espirituales y espiritualmente naturales. Que tenga un excelente día, que tenga una excelente tarde, que tenga una excelente noche.